0: Bonjour, Sacré nana, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec une invitée, invitée qui est Hélène Vekiali, que tu connais peut-être parce qu'elle est, entre autres, auteure de plusieurs livres, dont Un zèbre sur le divan, paru aux éditions Albin Michel en 2022. Hélène est également coach de dirigeants et euh, je l'ai euh, questionnée sur euh, son parcours de femme, euh, son parcours professionnel, et euh, elle va répondre à toute une série de questions euh, en lien effectivement avec euh, la façon dont elle voit euh, la force d'être une femme, euh, comment effectivement elle s'est assumée dans son parcours professionnel et comment elle, euh, elle a contourné le doute et entre autres comment elle a utilisé euh, toute une série de ses intensités Intensité dont on reparlera au Congrès de l'Ouance 2023 d'ailleurs. Je t'en reparle pendant euh, l'interview. Euh, et euh, elle nous explique comment, effectivement, ces intensités sont au service de euh, sa réussite professionnelle et personnelle en tant que femme. On retrouve Hélène tout de suite. Alors, Hélène, j'ai envie de te poser une première question en lien avec la sacré nana. Quand tu dis Sacré nana, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Eh bien... Euh... Une personne pétillante, euh, vive, euh, audacieuse. Voilà, c'est mmh, mmh.
0: euh, En quoi, toi, au euh, niveau professionnel, par exemple, tu te retrouves dans la sacrée nana
1: Eh bien, je, je pense que j'ai commencé mon parcours professionnel où euh, j'avais, après mes études, j'avais 22-23 ans et euh, on m'a proposé un poste dans une boîte, donc il y a plusieurs personnes qui étaient sollicitées, et euh, et à la fin de, de, de différentes discussions, euh, j'ai été choisie et le directeur de la boîte me dit euh, Ah ben voilà, vous êtes choisie, ah, ben c'est super, vous salarié à temps plein, machin, etc. C'est le CDI, enfin. Euh, et voilà, mais je me préviens, euh, c'est moi qui recevrai d'abord euh, les, les premières personnes et puis après vous, mais c'est moi qui ferai ça d'abord, après vous passerai Et je lui dis non, mmh. c'est moi qui le premier, et puis vous euh, après, je serai morte de trouille parce que je démarre, mais c'est non. Quoi. Je... Enfin, euh, mademoiselle, ça va pas se passer comme ça, etc. C'est important que, j'ai ça... à la fin, j'ai dit, mais je ne reste pas, je prends pas le poste. Enfin, c'est vous qu'on a choisi, et je suis partie, et j'ai mis ma plaque, et je me suis installée en libéral. Voilà comment j'ai commencé ma vie professionnelle, en me disant, mais on va pas m'imposer des trucs, c'est moi qui fais. Et, et voilà, et je me suis retrouvée euh, aujourd'hui, je suis à mon quatrième métier, euh, et j'ai changé de métier, et j'étais en libéral, et j'ai mis des plaques à droite, à gauche, et à chaque fois, 100% des gens qui, qui étaient dans mon environnement me disaient, mais t'es folle, tu vas faire ça. mais ouais. Mais euh, psychanalyste, il n'y a personne qui psychanalyse, personne ne marche en psychanalyse. C'est euh, très long, c'est très difficile. Un hein. mois après, j'étais débordée. Coach, je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. Trois mois après, j'étais débordée. Et je ne suis pas en train de, de dire que je, je suis plus brillante, plus forte, plus intelligente que quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, ce n'est pas du tout ce que je dis. J'ai une immense humilité. Je dis juste que... Euh, j'étais déterminée, j'avais de l'audace, j'étais morte de peur, mais je savais que je voulais faire ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais, comme je voulais. Et qu'il n'était pas question que quiconque vienne m'imposer quelque chose et euh, m'oblige à, à rester dans des rails
0: et à faire toujours la même chose. Mais mmh. donc, tu sais ça depuis très longtemps, puisque ce que j'entends, ta première expérience professionnelle, tu avais 23 ans, c'est ça Oui. oui. Mmh. Mmh. Et, cette, euh, alors, j'entends, il y a cette audace, mais j'entends aussi une forme de foi, d'alignement. Je ne sais pas comment tu as envie, toi, d'appeler ça. Euh, D'où oui, ça vient
1: Une espèce de confiance en moi que j'ignorais. J'ignorais hein, que, que j'avais cette force, mais euh, j'y suis allée. Quoi. Mm -hmm.
0: et, et, et tu as une idée de comment ça a <rire> pu se construire, si c'est OK pour toi d'aller de, de, ouais, là écoute, je,
1: j'ai été élevée dans une famille où il euh, y avait une égalité, c'est-à-dire mm. que j'avais un, un frère et une sœur, j'ai toujours un frère et une sœur, mais on a été élevés de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les filles, les garçons, etc., et puis surtout, euh, notre mère qui, qui, qui travaillait alors que mon père était général et normalement les femmes de général ne travaillent pas, s'occupent des bonnes heures, etc. Ma mère était directrice d'école. Elle n'a jamais voulu arrêter de travailler et elle nous a toujours dit à nous, ces deux filles, faut que vous ayez un métier. Mm -hmm. C'est-à-dire il est hors de question que vous soyez femme au foyer, que vous dépendiez d'un homme. Elle était euh, très féministe vraiment pour son époque. Hein. Donc euh, c'était euh, c'était cette nécessité de de... Ça, pour moi, c'était évident que j'allais travailler. Mm. En revanche, mon père et ma mère étaient fonctionnaires. Et moi, j'ai le souvenir de, de, de m'être dit, euh, je, veux, je veux pas faire le même métier toute ma vie et je veux pas être fonctionnaire. quoi Je veux, je veux pas qu'il y ait un chef au-dessus de moi. Bon, sans doute aussi parce que j'avais un père général qui m'avait fait faire 18 ans de service militaire à la maison. Donc, en ce fait, <rire> moment, moi, la liberté je peux comprendre. Jamais <rire> <rire> on me donnera des ordres. Donc euh, voilà, sans doute, ce qui a présidé à, à, à cette confiance, euh, mais qui
0: était avec plein de doutes, hein, bien sûr. Oui, mais ça fait partie du trajet, du chemin, je pense. Les doutes, hein, parfois, les gens euh, euh, ont l'impression que quand tu réussis, euh, moi, je vois la notoriété, etc., qu'il n'y a pas de doute. Ben, si, moi, il y en a tous les jours. Uh, um... et, et, et il s'est passé la même chose pour mes livres là je suis en train d'écrire
1: mon septième et mon huitième livre moi j'ai jamais voulu m'écrire hein. j'ai mmh. adoré l'écriture hein, à, à la fac, les mémoires, etc j'ai toujours aimé ça mais euh, il se trouve qu'un jour je parle avec une amie euh, des hommes, des femmes, etc elle me dit mais c'est génial, tu devrais écrire Je dis :« écoute, ils seront 1000 livres par an je vais pas rajouter le millunième non, 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 écris-moi une introduction un plan, on va le proposer à un éditeur Bon, D'accord, on propose un éditeur. L'éditeur dit oui. Je dis, ah oh, ben, c'est super. Elle me dit, non, non, on propose à deux autres. Elle me suis avec trois contrats. Oh, oh là mais, là là pas là. Pas. Et puis, une fois que j'ai fini mon premier livre, mon éditeur me dit, bon, alors, etc. Je dis, ah, non, moi, j'ai tout dit. Hein. Je n'ai plus rien à dire. Hein. Il dit, on en reparlera. Et puis, ça, s'est reparti. Et il faut là aussi être vraiment inconsciente et avoir beaucoup d'audace et de confiance pour se dire, tiens, je vais écrire un livre. Parce qu'une fois qu'on a l'idée, pour remplir les pages après. Oui, je confirme. <rire> <rire> et donc après, je, je me suis retrouvée, et là, je, je me retrouve en plus à écrire deux livres en même temps, la première fois de ma vie que ça m'arrive, parce que j'ai proposé deux sujets à deux maisons d'édition différentes, en disant bah, « il y en a bien un qui marchera », et les deux ont accepté. J'ai dit « attendez euh, les gars, là, moi j'en je, 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 ai déjà et eh bien on publiera l'autre six mois après, mais on veut… » Et je me suis lancée, convaincue que j'allais y arriver. Et j'ai des moments de doute, puis il y a des moments où je me dis, oh, c'est génial, puis il arrive, et moralité, le premier, au bout de trois mois, je l'ai terminé, alors que d'habitude, je mets huit mois. Alors il je l'ai envoyé à lire à des amis, en me disant, euh, sans rien leur dire, en me disant, ils vont me dire, oh mon Dieu, c'est catastrophique, puis apparemment, ça a l'air de, de convenir. Donc, je crois que plus on se met de challenge, plus on y croit, même si on a des doutes,
0: et puis on y arrive. Et... et... Quel est ce point de bascule entre Parce que j'entends le doute, hein, euh, le doute qui peut nous freiner, puis j'entends aussi le challenge. Euh, euh, comment, à, quel, à quel moment se trouve la bascule Je ne sais pas si je suis claire dans, dans, dans mon propos, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes vers plutôt le défi et tu ne restes pas dans le doute Parce que c'est toujours le défi qui l'emporte.
1: Hum. Et puis parce que euh, j'ai appris à avoir confiance dans mon intelligence alors c'est difficile à dire, hein. je vous dis pas à n'importe qui, hein. c'est difficile à dire parce qu'on peut penser que tu es prétentieuse et tout ça, pas du tout, je crois qu'il n'y a pas plus humble que moi, hein. mais juste, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me met un challenge, qu'à chaque fois qu'on me... que, que, que j'ai un défi à relever, etc., alors qu'ils sont dans mes compétences, hein, si tu me demandes de démontrer... De, de le
0: théorème de Clyde et de, je peux dire ben, j'essaye je, je, même pas. <rire> on est d'accord. à enfin, on est d'accord. Pas pour toi, mais moi, ça serait le cas, en tout cas. Même si,
1: euh, si j'ai toujours été très forte en maths et très forte en français. Donc, euh, mais non. Euh, en revanche, je sens, voilà, en fait, je fais confiance à mon intuition. Je, je sens que, que je vais y arriver. C'est-à-dire que quand on m'a proposé, par exemple, ce challenge qui est énormissime, écrire deux livres en même temps, il faut juste… Euh, a priori, être complètement folle. Mais quand on m'a proposé, on m'a dit, voilà, mais ils paraîtront à, à six mois d'écart, donc tu vas pouvoir euh, jongler un peu, etc. J'ai dit, OK. J'ai dit, OK. Et puis après, je me suis dit, est-ce que tu vas y arriver Et puis, en fait, je me rends compte que j'y arrive. Et alors, j'ai des moments hein, de, de doute, mais euh, je me dis, le doute, il sert à rien. Là, tu es parti. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer Mais c'est ça. Tu, tu les as pas écrits. Qu'est-ce qu'elles vont te faire? Elles vont pas te couper la gorge, elles euh, vont pas te couper les bras, c'est deux éditrices différentes. Et ben, où tu reportes le truc, ou tu leur rends leur avaloir, et puis on s'en fiche bien pas mal, quoi, c'est pas le sujet. Voilà. Et puis, euh, je, je, le doute, il est intéressant que si ça peut permettre de progresser, ou de faire un choix, ou de. Là, ça y est, c'est signé les contrats. Donc, il n'y a plus la place au doute. Et puis, quand j'ai des moments de doute, je me dis, ben, c'est ça. Ça va, t'es pas complètement folle, tu te rends compte j'ai Un truc énorme à faire. Bon, bah écoute, euh, voilà. Mmh. À ce Là, j'arrête d'écrire, je vais marcher, je vais regarder un film, euh, je vais faire des bisous à mes petits
0: enfants, je reviens et hop, c'est parti. Ouais. Alors, ce, ce que j'aime aussi dans ce que tu euh, partages, et merci pour euh, ces éléments, tu parles d'intuition, et l'intuition, on va le retrouver euh, dans l'interview euh, que tu donneras au congrès 2023. Euh, tu y parles d'intensité, euh, et donc il y a une intensité en lien avec l'intuition. Est-ce que qu'on peut repérer dans ton, dans ton parcours et justement dans tes défis que, que tu mets en place, d'autres intensités euh, qui sont oui. nourries oui, je pense que là, pour écrire, par exemple, ces deux livres, il y a, il y a euh,
1: cette intensité euh, euh, intellectuelle et euh, de rapidité, de faire des liens, et de... il y a une intensité créative. Bien sûr, j'invente des choses. Enfin, je, mes livres, c'est des choses que j'invente, des idées que j'invente. Hein. Et, euh, et il y a euh, cette intensité émotionnelle, c'est-à-dire pendant que j'écris, comme c'est des thèmes qui sont psy avec des humains, etc., et il y a des moments où je suis envahie par l'émotion de ce que je veux dire et que je veux essayer de transmettre. Euh, donc, il y a cette émotion-là qui est là aussi. Euh, il y a l'intensité dans les valeurs, c'est-à-dire que j'essaye de faire quelque chose qui soit propre, euh, de faire un rendu, par exemple, euh, mes maisons d'édition, hein, puisque ça va être mon septième et mon huitième livre, toutes mes maisons d'édition me disent, euh, quand on reçoit vos livres, ils sont... Euh, impeccable, il se propre, fond, forme, tout a bien été fait, etc. Il n'est pas question que je rende un brouillon avec dix pages, en disant, ben, faites-vous, c'est un puzzle, rassemblez-le. comme. Non, non, je, je... moi, j'ai un engagement vis-à-vis -vis des maisons d'édition, donc il y a cette intensité qui est là aussi. Euh, donc, voilà, je suppose je que j'en oublie d'autres, mais il euh, y a euh, vraiment, je pense, toutes les intensités qui sont là au même moment. L'intensité sensorielle, hein, je, je mange des petits chocolats parce que je suis très gourmande, donc de temps en temps je
0: pose chocolat. Ça me redonne <rire> du PEPS pour la suite. Voilà. Merci pour, pour ce partage. J'en profite pour redonner les dates du prochain congrès aux personnes qui nous écoutent. Le prochain congrès, le huitième, et qui sera d'ailleurs le dernier congrès douance que je mets en place, aura lieu du 12 au 19 octobre 2023. Et Il suffit de, de vous inscrire, c'est gratuit. Vous avez le lien sous ce, ce podcast. Euh, alors, j'entendais aussi, donc on parlait d'intensité, l'un et puis euh, je reviens également à. Euh, J'ai entendu le plaisir. Alors, on peut, on peut associer ça au sensoriel, ça, l'intensité sensorielle, le plaisir okay. voilà.
1: Oui, c'est un vrai voilà. plaisir. Hein. Et je vois, hier, euh, j'étais chez des amis et, et en partant, ils me disent bah, Bon courage pour tes livres. Je dis Non, non. Ouais, c'est Je me régale. Ah bon? Mais comme eux, c'est pas leur truc, ils s'imaginent que, que c'est une grosse souffrance, quoi. Et pas du tout, c'est un plaisir
0: absolu. Donc, euh, non, bon, pas bon courage, bon plaisir. Ah bon? C'est ça. Et c'est pas dans notre tradition, hein. Je veux dire, les gens n'ont pas l'habitude de dire bon plaisir, effectivement, et, et, et ils projettent, mais, euh, et tu le dis très bien, hein. tu dis que pour toi, écrire, c'est euh, un plaisir pour toi, tu aimes écrire. Ah, euh, j'entends, il y a quelque chose de joyeux quand tu en parles, effectivement. Ah, J'imagine qu'au bout de... Ça fera quoi 8 livres, c'est ça 8 ou 9 bientôt donc, 8 plus un roman en quête d'éditeur. Donc 9. Waouh.
1: Mmh, mmh. En combien de temps en... Depuis 2005, le premier. Ok. Mmh. Là, en l'espace de,
0: de quatre ans, là, il va y en avoir quatre. Ça s'est accéléré. Là. as accéléré le rythme, donc euh, voilà. Moi, ça m'est pas toujours, parce que le premier a été douloureux, même si j'aime bien écrire, mais euh, voilà, hein, je me suis mise des euh, des enjeux perso euh, euh, pour le premier, en tout cas. Mais j'ai appris, donc. Euh, <rire> et c'était intense également, donc voilà. Euh, te demander en quoi pour toi être une femme est est quelque chose de, de beau une force ou je sais pas comment tu as envie de le dire qu'est ce que ça représente pour toi être une femme Bien, je, je pense que c'est
1: je, je dirais que c'est quelque chose de enfin, c'est précieux c'est euh... une, une espèce de force et euh comme c'est difficile à définir comme ça, je dirais que par, raison, par rapport aux hommes, euh, alors c'est vrai que ce n'est pas de bon ton aujourd'hui de différencier les hommes et les femmes, donc tant pis, je vais être réacte. Euh, et bien sûr qu'il y a des hommes qui ont des sensibilités féminines et des femmes qui ont des sensibilités masculines, ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans ma génération, euh, c'est peut-être un peu différent maintenant avec les jeunes générations. Dans ma génération, euh, on est plus dans la communication les femmes hein, dans le, la communication le partage euh, on s'embrasse entre nous on, on va discuter de choses même si c'est pas des hauts potentiels on va discuter de choses personnelles moi je vois j'ai un groupe de femmes on est huit, on s'appelle la Dream Team on se voit tous les mois je suis la seule euh, au potentiel et j'en parle jamais je sais même pas d'ailleurs si elles sont au courant elles savent que j'ai écrit ce livre, mais je ne sais même pas si, si elles savent pourquoi je l'ai écrit. Mais on va se partager des choses personnelles, etc. Un même groupe d'hommes et ils vont parler du match de foot, des impôts. Euh, je parle des, des hommes de ma génération, des impôts, etc. Ils vont pas se déboutonner, ils vont pas, ils vont pas oser, ils vont pas se prendre dans les bras, ils vont se serrer la main. Ils vont... Je pense qu'il y a euh, chez les femmes on a cette propension à à, à vivre euh, nos corps. Mmh, mmh, tout à fait. Dans nos corps euh, intensément, à, à, à englober l'autre dans notre corps, dans notre psyché, dans notre émotion, dans nos sens, etc. Enfin, voilà, il y a ce partage-là et, et cette possibilité de se dire des choses profondes et intimes euh, de façon un peu inconditionnelle. Pour les hommes de ma génération, ils sont dans le devoir, il faut avoir une position sociale, il faut être dur. il faut pas montrer ses émotions, il faut être carré, etc. Alors, ils sont peut-être très heureux comme ça, j'en sais rien, mais moi, je, je suis heureuse d'être une femme et de vivre ça de cette façon-là
0: et en même temps c'est en train de changer en tout cas moi j'ai euh, peut-être pas dans, dans les hommes de nos générations quoi que euh, c'est en train de changer et je, moi je m'en réjouis les, enfin, jeunes euh, hommes,
1: les, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils ont vraiment beaucoup bougé
0: mmh, mmh, ouais, tout à fait euh, alors, merci pour, pour ton apport et, et, et de, de nous partager effectivement ta, ta vision de la femme. Et puis, euh, avec toute cette sensibilité dont tu nous parles, et moi, ça me touche beaucoup parce que je suis beaucoup là-dedans. Euh, et puis, il euh, y a aussi toute euh, cette réussite professionnelle. Hein. On pourrait, vu de l'extérieur, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais on peut dire qu'Hélène, ah ben elle a réussi professionnellement, elle euh, s'est reconvertie plusieurs fois, elle a un cabinet de coaching, etc., euh, et beaucoup de femmes sensibles, telles que tu, tu, tu nous l'as euh, définie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que tu nous as partagé juste avant, beaucoup de femmes sensibles, en tout cas dans mon environnement, pensent qu'elles ne peuvent pas réussir professionnellement, ou en tout cas pas réussir sans homme, que c'est plus compliqué pour une femme. Qu'est-ce que tu en penses Je pense
1: que non, je pense qu'il faut, il faut savoir... Euh, je vais te donner un tout petit éclairage sur ma vie privée parce que je, je pense par rapport à ta question que ça peut aider. Et moi, je me suis retrouvée veuve avec deux enfants à 35 ans. Wow. Du jour au lendemain, un accident d'avion. Et donc, euh, j'avais pas d'homme pour m'aider et j'étais en profession libérale.
0: Mm
1: -hmm. Ce qui veut dire euh, nourrir deux enfants en sachant que euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, que ça peut… Et, euh, et j'ai tenu bon et, et j'y suis arrivée. Et après j'ai changé de métier, encore dans le libéral, etc. Donc euh, non, non, j'ai je, 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 l'intime conviction que, que quand on veut, on peut, et même dans des circonstances tragiques, on peut y arriver, et, et que on a, on a cette force en nous et que si par hasard euh, ben, on se rend compte qu'on n'est pas trop forte, et ben, on va tirer les sonnettes. Et ça, peut-être, on peut mieux le faire que certains hommes qui sont peut-être plus fiers et qui n'osent pas. C'est oui. comme ça que j'ai démarré ma psychanalyse. C'est que tout d'un coup, j'avais l'impression d'être au fond du fond, et que il fallait que j'ai une main qui, qui vienne m'aider pour me sortir de là, et, et c'est comme ça que j'ai commencé, et, et ce qui a fait qu'après de nombreuses années de psychanalyse, j'ai pris moi-même être psychanalyste. Donc, euh, non, non, je, je pense qu'on a... Euh, après, il faut quand même aussi euh, que, et, et les femmes le savent, et à mon avis, je veux dire, euh, une lapalisade, mais c'est important, qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être indépendantes, qu'il y a des femmes qui ont pas du tout envie d'être courageuse et de réussir etc et c'est ok et si c'est des femmes qui sont euh, femmes au foyer et qui rendent heureuses rendent euh, heureux leur leur mari leurs enfants et qui
0: sont heureuses bon, pour moi elles ont réussi hein tout à fait tout à fait, je te rejoins et merci de, de préciser ça. C'est aussi des sacrés nanas qui s'assument, donc qui elles sont en oui, fait Oui, oui, oui,
1: c'est mmh. vraiment primordial de dire, euh, voilà. Et je me souviens de, de, de histoire. je crois que c'était le, le PDG d'une immense boîte américaine à qui on disait quel est l'homme que vous admirez le plus au monde Celui qui a réussi et euh, peut-être réussi aussi bien que vous, au mieux, c'est difficile et cet homme-là répond euh, « Mais pour moi, c'est l'ouvrier de chez Ford qui travaille huit euh, heures par jour, qui rentre le soir chez lui, qui a une femme heureuse et ses cinq enfants qui, qui resplendissent de joie. » Et moi, je me dis euh, « Voilà, c'est parfait, ça. Mmh, mmh. » Sacré-nana, ça ne veut pas dire euh, première sur la photo, euh, passer à la télé, écrire des livres, euh, être brillantissime. Ça veut dire avoir euh, découvert ses forces, avoir euh, découvert, découvert euh, ces zones de fragilité. J'ai dit fragilité, pas faiblesse. Euh, découvrir euh, les, les, la force du lien, euh, la force du partage, euh, et puis euh, essayer d'être le plus heureuse possible pour rendre les autres le plus heureux possible, mmh. moi, et quel que soit le chemin.
0: Mmh. En, étant, en étant pleinement soi-même je pense euh, j'ai envie de compléter avec ça je ne sais pas si ça te parle mais euh, euh, et, et c'est là où je trouve que c'est tellement important moi je parle aujourd'hui de multifacettes euh, c'est d'aligner euh, d'associer toutes nos facettes et, euh, euh, peu importe quelles qu'elles soient ces facettes mmh. Merci Hélène, et donc on te retrouve au congrès d'Ouance sur la thématique des euh, intensités des hauts potentiels intellectuels, on en a un petit peu parlé à travers euh, cette, euh, ce bel échange qu'on vient d'avoir je rappelle le haut potentiel euh, pas le haut potentiel, le congrès d'Ouance qui aura lieu le huitième congrès d'Ouance qui aura lieu du, du 12 au 19 octobre 2023, il suffit de vous inscrire et c'est euh, gratuit on y retrouvera euh, Hélène ainsi que euh, 13 autres euh, Orateur. Merci Hélène, à bientôt. Merci Nathalie, à bientôt.